0: Welkom bij Signaalwaarde, de podcast waarin Marino van Zelst en Jorik Blijenberg met elkaar en experts in gesprek gaan over de coronacijfers, het gevoerde beleid en het verloop van de coronapandemie in binnen- en buitenland. Mijn naam is Maarten van Woerkom en dit is aflevering 26 van Signaalwaarde. Goeiedag en welkom. Het is vandaag 15 december 2021 en dat is dag 658 van de coronapandemie in Nederland. Een heel eind. En ik trap meteen af, Jorik en Marino, um, met het numerieke kenmerk van de week, want die heb ik dit keer. En dat is het nummer 15, als jullie dat goed vinden. Zeker. Wij vinden het helemaal, uh, helemaal prima, maar waarom dan? Uh? 15, 15 december, dat is vandaag. En 365 dagen geleden ging Nederland in de hardste lockdown uh, tot dan toe. Uh, dat was een dag na de torentjes persconferentie van Mark Rutte. Gisteren was er weer een persconferentie. Uh, we zijn inmiddels uh, twee varianten van het coronavirus verder. Um, we zijn ook heel wat prikken verder, uh, maar heel veel beantwoorden vragen nog niet. Want de Twitter en de mailbox en de Applebox stroomden over met vragen. Er is een hoop uh, onduidelijkheid. We varen in de mist um, en bij het publiek is het niet geheel duidelijk meer en eigenlijk ook bij mij niet hoe we er nou voor staan. Ik hoop jongens dat jullie nog enig idee hebben hoe het gaat met corona in Nederland en in de wereld.
1: Ik, ik moet zeggen, ik zat, uh, wat is dit, anderhalve week geleden bij Sven Kokkelman. Die zei, uh, wat is het beeld? ik zeg Ik heb geen idee en niemand weet het. Maar na anderhalve week begint het beeld toch wat duidelijker te worden. Um, dus dat uh, is prettig. Eén, ten aanzien van hoe het nu gaat. Twee, de Omicron-varianten. Uh, nou ja, we hebben weer wat meer ideeën over de toekomst. Um, dus ik hoop dat we vandaag wat duidelijkheid uh, kunnen verschaffen over al die uh, zaken.
0: Ja. Laten we dat dan gaan doen. Marino, je deed al een mooie routekaart voor deze uitzending uitvouwen. Uh, we gaan het hebben over de huidige stand van zaken, over Omicron. We gaan het uiteraard daarbij hebben over de persconferentie en de maatregelen. Maar ook even praktisch, hoe gaan we nou die kerst aanvliegen? Wat kunnen we met Oud en Nieuw nog wel? En wat kunnen we de komende maanden en het komende jaar gaan verwachten? Hoe zien de modellen eruit en kunnen we daarop vertrouwen? Allemaal vragen waar we in deze aflevering van Signaalwaarde... ...het over gaan hebben. Marino, ik wil eigenlijk even starten met de huidige stand van zaken... ...want ik heb het al eerder opgezond... ...het is ingewikkeld om corona te begrijpen op dit moment. Um, zoals we al eerder uh, zagen toen we met Delta zaten... En de besmettingen enorm zagen stijgen. Uh, hadden we het over de hoeveelheid vaccinaties, Jorik, die jij veelvuldig uh, en goed bijhoudt. Uh, we hadden het over verlopende immuniteit. Nadat je uh, bijvoorbeeld acht maanden of zeven maanden na je, na, je, na je vaccinatie zit, dat je dan weer geboosterd moet worden. Uh, maar ook over varianten van het virus die besmettelijker zijn. En misschien um, uh, dat er nog meer koppeling is tussen... Um, besmetting en ziekenhuisopname. Allemaal factoren die meespelen en die het ingewikkeld maken om de situatie te begrijpen. Laten we bekijken naar de huidige stand van zaken. Hoe staan we ervoor Marino?
1: Um, dit uh, gaat een gekke opmerking worden van mij, maar ik ben over de hele korte termijn licht optimistischer geworden de laatste dagen. Um, we hebben natuurlijk best wel perioden gehad met veel besmettingen, uh, besmettingen die op een gegeven moment niet meer te duiden waren... want het was gewoon 20.000, terwijl het gewoon zoveel meer was. En de, de testcapaciteit kon het gewoon niet aan. Dus we leken een soort... Uh, omdat nou ja, er dus we te kunnen... weinig
0: getest werd, dat je, dat je zegt omdat het veel meer was? Hoezo is dat?
1: Ja, dat, omdat er veel te weinig getest werd... omdat de testcapaciteit het gewoon niet aan kon. Um, dus ja, op een gegeven moment houdt het dan op. Um, en nu hebben we wel een aantal dagen van daling gehad. Dat wordt wel vertekend enigszins door het zelftestbeleid. Hè? Dus we hebben sinds 3 december... Nieuw beleid waarbij je met milde klachten en als je niet in aanraking komt met kwetsbare mensen, mag je in eerste instantie een zelftest doen um, en hoef je niet per se meer naar de GGD van uh, nou ja, de beleidsmakers. Um, als die dan positief is, ga je uiteraard naar de, de GGD-teststraat ter bevestiging, want dat helpt ook in het bron- en contactonderzoek. Um, nou ja, dat... Um, levert minder testen op. We zien dat bij de GGD dat het aantal testen echt aan het crashen is. Um, hè, dus, dus gewoon 30% daling week op week ongeveer, uh, wat echt heel veel is. 30% daling van... van het aantal testen wat bij de GGD gedaan wordt. Hè? Dus stel dat het uh, de weken voor 100.000 was per dag, was het, is het nu 70.000 per dag. Dat is ongeveer de marge. Um,
0: en jij zegt dat komt eigenlijk omdat mensen nu gaan zelf testen en niet omdat er men minder mensen met klachten zijn.
1: Ja, dat is een deel van de verklaring waarom we die rappe daling zien in, in de testraad bij de GGD. Um, maar als we kijken naar andere indicatoren, uh, zoals uh, bijvoorbeeld het aantal ziekenhuisopnames, dat lijkt nu wel echt te dalen. Um, en dat is, uh, in het begin was ik daar een beetje voorzichtig mee om dat te concluderen. Omdat als het ziekenhuis vol zit, dan houdt het op een gegeven moment ook op met de opnames. En dan krijg je plafondeffecten. Dus mensen worden doorgestroomd uh, naar uh, de verpleeghuizen. Mensen worden thuisgehouden met telemonitoring als het kan. Hè? Dus de zuurstoffles en ondersteuning vanuit het ziekenhuis. Um, maar nu lijkt de daling zo substantieel te worden dat ik wel oprecht overtuigd ben dat er ook wel iets reëels aan het dalen is. Um, maar... Um, en daar komen we straks uitgebreid op terug. Ik denk wel dat dit echt tijdelijk gaat zijn. Uh, vanwege die Omicron variant. Maar um, vanwege de maatregelen. Vanwege, en dit is ook wel een onderdeel denk ik. Um, de hoge immuniteit. Want we hebben gewoon absurd veel besmettingen gehad de afgelopen periode. Ja op een gegeven moment. Ik bedoel daar ben ik er zelf een van. Um, op een gegeven moment. Ja, kan het, moet het virus echt goed gaan zoeken naar mensen die uh, uh, nog besmet kunnen worden. Dus dat wordt dan wat moeilijker. Ja, die combinatie zorgt er nu al voor, denk ik, dat we tijdelijk even een daling uh, zien. Dat concludeert het RIVM ook. Vorige week was ik daar wat kritischer op. Maar nu denk ik zelf toch ook van, ja, het lijkt nu wel even te dalen. Wat niet betekent dat het fantastisch gaat. Want um, nou ja, er liggen nog steeds ontzettend veel mensen um, in het ziekenhuis. Uh, op dit moment... Vandaag, wat we krijgen nu natuurlijk net de update binnen... ...liggen er nog 2000 mensen in de kliniek... Um, ...en nog steeds 626 op de IC. Dit is gewoon ongelooflijk veel. Um, dus het moet echt veel sneller naar beneden. Maar er gebeurt wel iets, denk ik. Um.
0: Oké, okay. en jij noemt net nu dat de immuniteit ook veel hoger is... ...omdat veel mensen het virus hebben doorgemaakt. Ik zag een van onze luisteraars uh, de vraag stellen... ...en die hoor je wel meer voorbij komen... ...dat het is het dan niet beter dat mensen die gezond zijn... En niet in een risicogroep vallen, dan het virus gewoon doormaken?
1: Um, nee, uh, wat, ik hoor genoeg verhalen van mensen om mij heen. Ook uit mijn eigen leeftijdsgroep. Want is, hè, begin dertig, zeg maar. Um, van mensen die gewoon echt serieus last hebben. Uh, de fysiotherapeuten kwamen vorige week, vorige week met het bericht... dat ze tot nu toe 160.000 mensen aan het behandelen zijn geweest... Uh, voor long-covid. 160.000, dat is dus gewoon 1% van Nederland. Um, sinds maart 2020. Dus nee, ik zou zeker niet adviseren van loop het virus maar op. Um, alleen um, uh, als je gevaccineerd bent, dan is de kans op ernstige uitkomsten gewoon veel kleiner. Um, ja, alleen met deze virusdruk zijn mensen gewoon wel nat en dus ontstaan er infecties. Again, daar kan ik zelf over meepraten. Um, en die infecties zorgen er wel voor dat je bescherming uh, omhoog gaat um, tegen nieuwe besmettingen. Maar ja, dan ben je dus een besmetting aan te krijgen, zodat je op, niet opnieuw een besmetting kunt krijgen. Dat is natuurlijk een beetje raar. Maar we moeten ook niet negeren dat die um, bescherming door eerdere infecties ook uh, uh, nou ja, meehelpt. Ergens nu um, in uh, de bestrijding van het virus. Maar dit is niet de manier natuurlijk om een virus te bestrijden. Um, want dan zou je het virus laten gaan, zodat je het daarna kunt bestrijden. Het is een vreemde tactiek. Um, maar we moeten ook niet ontkennen dat het helpt.
0: Uh, Oké, okay, dus um, jij zegt voor de korte termijn eigenlijk positief nieuws, want we zien de ziekenhuisopnames dalen en dat is immers waar het uh, demissionair of bijna missionair kabinet weer um,
1: uh, op stuurt. Ja, om precies te zijn, ik ben positief dat de daling nu reëel lijkt. Wat ik liever zou willen natuurlijk is dat de daling sneller gaat. He, sneller is beter, maar eerst was ik er nog niet 100% van overtuigd dat de daling zeg maar daadwerkelijk zo is. Nu denk ik, nou het kan wel, het lijkt echt een daling te zijn. Maar natuurlijk wil ik dat die sneller gaat. Dat lijkt me voor zich spreken.
0: Ja, Jorik, um, die daling is dus wel ingezet. Uh, voor Marino gaat hij nog niet snel genoeg. En uh, voor het herstel van uh, Nederland in de coronapandemie dus ook niet. Uh, mag ik daar denk ik uit concluderen. Nu was gisteren weer een coronapersconferentie. Demissionair minister Hugo De Jonge, en Mark Rutte stonden daar te verkondigen hoe de situatie nu is. Uh, maar ook dat er grote zorgen zijn over de Omicron-variant. We hebben Delta gehad. Um, overigens, zitten daar niet nog letters tussen in het alfabet? Grieks alfabet?
2: Ja, zeker. Ja. ja, ik heb geen Grieks gehad, maar ja. Oh.
0: Maar en die hebben we niet, die, die hebben we links laten liggen?
2: De, de nu en de. Maar die zijn, over, oh, die zijn overgeslagen, want nu dat is dat een, uh, een onhandige letter om te gebruiken. En de andere is een veel voorkomende uh, naam, onder andere de president van China. Dus die hebben ze gewoon overgeslagen. Dat kan op een
0: keer uh, liggen. Nee, okay. Dus we gaan het hebben ja. over Omicron. Maar eerst even kort de persconferentie, Jorik. Wat is daar gisteren besproken?
2: Uh, ja, ik heb het een beetje half gevolgd, niet, niet heel erg actief. Ik begreep dan... Heb je er nog wel een actieve regering aan? Of? Ja, <laughs> ja, ik heb wat anders daarna gekeken, denk ik, uh, afgelopen. Ik, ik, uh, ik, uh, ik was bij, me, bij mijn ouders en we hadden, wat, uh, we hadden hamburgers en frietjes. En uh, nee, wat we hebben gehoord is dat de maatregelen natuurlijk uh, verlengd worden... en dat uh, scholen worden uh, gesloten, wat uh, een logische stap is. Uh, zeker in het licht van uh, Omicron? Um, maar mij viel vooral op gisteren ook uh, de, ja, toch de manier waarop mensen praten. Wat me echt elke keer weer, eigenlijk misschien met deze keer, eigenlijk nog meer opviel dan een vorige keer. Want er zaten best wel forse en stevige uitspraken uh, in wat uh, uh, Hugo de Jonge zei, maar ook Mark Rutte. Uh, zij waren echt wel uh, tussen de regels door heel erg bezorgd. Maar ja, het was eigenlijk wel vrij letterlijk tussen de regels door uh, dat ze zich zorgen maakten. En niemand viel dat eigenlijk op. Maar zij, zij brengen dat ook op een hele neutrale toon, zeggen zij. Nou, dan ze een, een, ja, krijg een antwoord wat best wel, een, ja, dat zijn twintig uh, zinnen of zo. En een van die zinnen is van, uh, we bereiden ons voor op het ergste. En dan gaan ze vervolgens, <laughs> vervolgens weer door. En toen keek jij ineens uh, op
0: vanaf je hamburger van... Huh?
2: Ja, ja, maar ze zeggen dat op een hele neutrale toon, eh, waardoor je eigenlijk niet doorhebt dat wat ze zeggen eh, best, wel, uh, best wel alarmistisch was. Ja. Uh, Marino, uh, vond jij
1: het ook alarmistisch gisteren?
0: Alarmerend, moeten we
1: denken. Ja, alar alarmerend um, zeker. Uh, je proefde dat ook aan het OMT-advies, vond ik. En uh, dat was helemaal duidelijk uit de uitspraken van twee OMT-leden deze week. Mark Bonte uh, was bij Nieuwsuur afgelopen week. En en meestal is mijn indicator als Mark Bonte, en Jaap van Dissel. Allebei beginnen te roepen. Uh, we zijn bezorgd en, en dit ziet er niet goed uit. Dan moet je je serieus zorgen gaan maken. Uh, hè, dus je hebt natuurlijk in het uh, gesprek. Van allerlei experts, een soort range aan mensen die altijd roepen, alles gaat mis, alles gaat fout. Misschien ben ik wel zo, dat zullen sommige mensen vastvinden. En je hebt mensen die over het algemeen zeggen, we moeten eerst afwachten, we moeten meer data verzamelen. We kunnen niet zeggen dat het fout is, totdat we in de data zien dat het fout is. Nou, dat zie je bij uh, sommige OMT-leden bijvoorbeeld. Dus als Jaap van Disson de technische briefing vandaag zegt, ja, dit ziet er gewoon niet goed uit, dan ziet het er gewoon niet goed uit. Um, dat zijn voor mij wel indicatoren, zeg maar. Um, en dat proefde hij ook bij het kabinet wel een beetje um, nou ja, dat ze gewoon duidelijk bezorgd waren. Uh, Hugo de Jonge kondigde een versnelling van het boosteroffensief, die al een versnelling was, um, aan. Een dus soort uh, driedubbele versnelling. Ik had op Twitter groepen iemand moet Max Verstappen gaan bellen met dit soort versnellingen. Um, ja, je, je proeft gewoon wel dat er enige paniek is bij sommige mensen als dit soort dingen ineens uit de kast worden getrokken van ja, er, er komt iets serieus aan. Ja, die, die,
0: onrust, die onrust heeft allemaal te maken met die Omicron variant. Uh, in de vorige podcast was daar nog nauwelijks iets over bekend. Uh, kwamen eigenlijk de eerste alarmerende berichten uit uh, Zuid-Afrika deze kant op. En uh, toen hebben wij gezegd: we gaan hier induiken en we komen hier later op terug. Uh, al snel volgde um, de podcast Virusfeiten. met een uitgebreide eerste indruk van die Omicron variant. Uh, inmiddels is er meer data. Is de data die besproken is in Virusfeiten gedeeltelijk um, alweer achterhaald, wat ik begreep. Jorik, die Omicron variant. Um, ik denk dat we daar eerst een grote disclaimer voor moeten plaatsen. Dat alle informatie die we nu bespreken um, sowieso op basis is van um, weinig uh, uh, gevalideerde kennis die er nu is. Dus uh, dat zijn de eerste studies, Marino, die jullie hebben
1: bekeken. Klopt dat?
0: En op, dus dat ook dat het moment dat we dit zeg maar, publiceren... ook dat best wel weer achterhaald kan zijn.
1: Het zou kunnen dat dingen die we vandaag roepen... Uh, en ik weet niet hoe lang jij over het editen doet... maar over drie dagen kunnen dingen alweer outdated zijn. Het gaat zo absurd snel met die kennis. Wat, wat echt fenomenaal is om te zien. Hè? Dus als, als wetenschapper is dit werkelijk een fascinerende tijd. Je wil het niet, zo'n nieuwe variant... maar het is wel echt fenomenaal om te zien hoe absurd snel de kennisproductie gaat. Maar dat betekent dat dingen die vandaag... Uh... Kun je daar een heel
0: klein, heel klein stukje over uh, toelichten, Marino? Hoe gaat dat dan? Heb je, hebben jullie een, een WhatsApp-groep? Of uh, hoe moet ik dat voor me zien?
1: Ja, nee, er zijn dus uh, WhatsApp-groepen, Slack-groepen... Uh, nou, van alles en nog wat. Gewoon Twitter. Want heel veel wetenschappers deden natuurlijk... gewoon heel veel informatie op Twitter. Um, uh, we hebben de preprint-servers. Uh, uh, dus als je een wetenschappelijk onderzoek doet, dan schrijf je het op en dan dien je het in bij een tijdschrift en dan wordt het uh, gecontroleerd door uh, collega's die niks met het onderzoek te maken hebben om te valideren van hey, is de kwaliteit hoog genoeg? Um, zijn de analyses goed uitgevoerd? Dat soort dingen. Preprint servers uh, zeg maar zijn een plek waar je onderzoek uh, post voordat het uh, gepeer reviewed is. Um, en dat betekent dus dat je daar altijd de disclaimer bij hebt ja, is nog niet nagekeken door collega's um, maar het zorgt wel voor dat die kennis dus Heel snel verspreid. Nou, vandaag, en dit is echt, I kid you not, drie kwartier voordat we begonnen met opnemen, kwam er een studie naar buiten die als eerste een verklaring heeft voor uh, de snelle verspreiding. Maar dat is een study by press release. Dus daar staat letterlijk van, ja, onderzoekers hebben dit onderzocht, dit zijn de conclusies. Maar zelfs de studie staat nog niet eens online. Um, terwijl nu, je ziet heel virologisch Twitter, binnen een uur lang die studie delen, wat betekent dit, interpretatie. Het is echt fascinerend om te zien. Maar daardoor gaat het dus heel snel en is alles voorbarig.
0: Dat gaat heel snel, alles is voorbarig. Dus met die kanttekening wil ik toch even in Omicron gaan duiken. Laten we bij het begin beginnen. Er kwamen um, berichten uit Zuid-Afrika. Er is daar een besmettelijke variant opgedoken... uit de sequencing die ze daar gedaan hebben. Dus het uitzoeken van nou, welke variant corona zijn mensen hiermee besmet. Um, kwam deze Omicron variant... die is toen door de World Health Organization... als een variant of concern aangeduid... net als dat Delta dat was. En vervolgens is daar onderzoek over gekomen. Er komen berichten over... Dat de variant besmettelijker zal zijn. Um, dus misschien wel uh, om de vaccinaties heen uh, kan uh, gaan. En over um, uh, het vermogen om mensen ziek te maken, is ook nog veel onduidelijk. Wat is de stand van zaken?
1: Waar, ja, jeeimig, waar moeten we beginnen? Um, laat we het begin. Laten we het <laughs> hebben over de, de drie dingen. Want de, wat de WHO. Zie, is staat een goed haakje. De WAO. Classificeert Variants of Concern op basis van drie eigenschappen die we problematisch vinden. Dat zijn de besmettelijkheid, dus de inherente besmettelijkheid van zo'n virus. Bijvoorbeeld Delta was ongeveer 2,5, drie keer zo besmettelijk als de originele strain. En dat meten we aan de R0. En die was dus bij de originele 2,5 ongeveer. En bij Delta zit die meer richting de 6, 7. Dat is één. Dan heb je wat we noemen in het slecht Nederlands immune evasion. Dus in welke mate is um, het virus in staat om de immuniteit die we hebben vanwege vaccinatie of eerdere besmetting... om daar weer omheen te komen en je opnieuw te infecteren. Dat is stukje 2 waar de WO naar kijkt. 3 is virulentie en dat is dus, he, is deze variant ziekmakender... Um, dan uh, andere varianten. Nou, en op basis van die eerste twee, um, dus besmettelijkheid en de invasion, heeft de WHO de Omicron geclassificeerd als variant of concern, omdat er eigenlijk gelijk aanwijzingen waren. Daar, daar zit in ieder geval een groot probleem. Um, nou, en virulentie, dat zijn we dus nu nog aan het onderzoeken en dat duurt gewoon uh, wel even voordat we daar meer duidelijkheid over hebben. Nou, als we... ...naar die besmettelijkheid en uh, immuniteit omzeilen uh, kijken... Uh, ...dat zijn eigenlijk de twee verklaringen... ...voor waarom die groei zo snel gaat. Um, hè, dus een virus kan besmettelijker zijn... ...en beter in staat om um, uitgescheiden te worden. Dus mensen stoten meer virusdeeltjes uit... ...of het kan bijvoorbeeld beter in staat zijn om zich te binden aan je cellen. Um, dan krijg je allebei dus hogere besmettelijkheid. Um, daar zijn signalen voor... ...maar daar is dus heel veel discussie over... Van, van is dat nou zo? Dus is dit ding besmettelijker um, dan de Delta-variant? Daar zijn ze nog niet helemaal over uit. Lijkt erop. Um, maar uh, dat hoeft niet per se zo te zijn. Kom ik zo even op terug. Dan het puntje 2. In hoeverre is dit virus in staat om de immuniteit te omzeilen die we al hadden? Daar is nu ondertussen, um, dat is vrij bizar na 2,5, 3 weken... Ontzettend duidelijk over, daar komt het probleem ook wel vandaan. Dus daar is weinig discussie meer over dat dit het geval is. De enige discussie die we nog hebben is hoeveel. Um,
0: Concreet betekent dat Marino dat?
1: Dat de vaccins en eerdere uh, besmettingen minder goed werken tegen, als bescherming tegen een herinfectie. Um, he, dus uh, uh, bij Delta um, of bij de vaccins in het begin wist je als je gevaccineerd bent, dan heb je binnen een maand heb je bijvoorbeeld 90% bescherming tegen een infectie. Dat neemt over tijd af, hè, want die, bes die bescherming wordt minder. Dat wisten we al wel. En bij Omicron crasht het eigenlijk gewoon ja, plat gezegd, in elkaar... Um, ik was net even in contact met mensen die bij de WHO-modelleursgroep uh, uh, zitten. Um, hè, dus de WHO heeft allemaal van die, van die overlegorganen... en eentje daarvan gaat over nou ja, wat is de modellering op dit moment. En die lieten bijvoorbeeld zien dat uh, mensen... Um, en dit was uh, van Imperial College modellering, um, dat mensen die twee keer met AZ zijn gevaccineerd na ongeveer 100... AstraZeneca. AstraZeneca na ongeveer 180 dagen, dus dat is een half jaar, nog 5% bescherming hebben tegen infectie met de Omicron variant. Dat is, dus dat is gewoon nul, zeg maar. dit blijft niks van over. Um, bij jo Jorik,
0: even in het, in het verlengde daarvan, sorry, een korte vraag aan Jorik. Die AstraZeneca-vaccinaties in Nederland, um, zijn er veel mensen die alleen nog op basis van AstraZeneca beschermd zijn?
2: Oh, Goede vraag. Uh, ik durf niet meer precies te zeggen hoeveel AstraZeneca we hebben gezet. Dat is een kleine miljoen volgens mij.
0: Want we zijn er op een gegeven moment mee gestopt, toch?
2: Ja, we hebben vijf jaar gangen gedaan... Uh, en volgens mij is een jaargang ongeveer uh, 200.000 mensen of een kwart miljoen. Ja. Dus dan zit je op uh, jaar 1 tot uh, ongeveer een miljoen mensen, misschien iets meer.
0: Ja. Ja, en de boosters die zijn niet van AstraZeneca, toch?
2: Nee, boosters zijn alleen toegelaten op de Nederlandse markt voor de... Uh, of eigenlijk zijn alleen de uh, mRNA-vaccins toegelaten. Dus dat is Moderna en uh, BioNTech-Pfizer.
0: Oké, okay. uh, Marino, dit, even, dit, dit zijstapje. Ja, nee, maar goed, zijstapje.
1: Want um, uh, wat we ook zien is dat mensen die dubbel gefiserd zijn... dat is dus in Nederland de grootste groep... Um, laat die modellering zien. Na 180 dagen heb je ongeveer nog 10% bescherming tegen infectie. Ook dat is dus gewoon uh, vrij weinig. Um, maar uh, ze hebben ook al eerste data over de boosters. Dus in hoeverre uh, werken uh, de boosters om die bescherming omhoog te krijgen? Dat is zeker het geval voor bescherming tegen, dat noemen ze mild disease... dus hè, lichte ziekte, uh, dus, dus dat je wat klachten hebt... na een booster uh, van Pfizer, nadat je al gefizerd was... Uh, ben je na een maand, heb je 50% bescherming tegen infectie. Dus, dus nog steeds um, een stuk lager dan we in het begin hadden tegen Delta. Dus de, het, het superduidelijke signaal is... Um, Eén, dat boosters helpen tegen uh, uh, infectie. Maar die omicron komt er gewoon wel echt serieus omheen. En de data voor uh, twee keer AstraZeneca en Pfizer lijkt er eigenlijk op. Dus als je AstraZeneca hebt gehad en je wordt daarna gepfizerd, zit je een beetje in diezelfde range. Dus het is heel duidelijk, een booster helpt uh, zeker om die bescherming tegen infectie omhoog te krijgen. Maar het is ook niet het uh, wereldwonder waar we met z'n allen eigenlijk op zitten te hopen.
0: Nee. Nou noemde jij wel iets belangrijks in een bijzin... waar ik nog even op wil inzoomen. Jij zei tegen mild disease. We hebben het eerder telkens gehad... tegen ernstige ziekte- en ziekenhuisopname. Is daar al data over bekend? Ja,
1: daar is ook al data over bekend. Althans eerste modelleringen van uh, uh, nou ja, clubs... die bij de WHO, modeling groups, uh, zijn aangesloten. Um, en wat we daar zien is dat uh, na de booster... en ik moet even snel goed in mijn uh, tabelletje hier kijken... Um, lijkt het erop dat de uh, bescherming zonder booster tegen omikron ongeveer in elkaar zakt tot uh, 40%. Maar dit is hele vroege data, um, want er zijn gewoon weinig ziekenhuisopnames. Dus de, intervallen, hè, dus de betrouwbaarheid van die schatting is ook echt niet groot. Um, dus hier... Er zijn dus weinig, er zijn
2: er weinig en dat komt vooral omdat de mensen die echt zwaar ziek zouden worden... Hiervan, uh, die moeten nog eigenlijk geïnfecteerd worden. Of de mensen die al geïnfecteerd zijn, daar zit nog gewoon te korte tijd tussen voordat ze echt ziek, heel ziek gaan worden. Uh, dus hier hebben we gewoon meer tijd voor nodig.
0: Dan hebben jullie het over ziekenhuisopnames met, van mensen die besmet
1: zijn met omicron. Dan heb ik het inderdaad over, uh, dit noemen we de efficacy against severe disease. Dus ernstige uitkomsten. Dat betekent niet per se alleen maar ziekenhuisopnames. Het kan ook zijn dat je hè, brand je ziekenhuisopname, maar wel zeg maar, een ziektelast die je echt niet wil als individu. Nou, daar zien we um, dat uh, die bescherming zonder boosters tegen Omicron, die zakt ook wel echt serieus naar de eerste schattingen. Veel onzekerheid, 40%. Maar... Uh, met de boosters erbij uh, zien we in de eerste modelleringen... dat het gewoon omhoog vliegt weer tot uh, uh, richting de 90 en 85 procent. Dat is dus bijna het oude niveau weer. Hè? Dus uh, in, bij de eerste... Maar bij, dat is
2: wel belangrijk om te realiseren. Bijna het oude niveau is niet het oude niveau. Uh, en een paar procent verschil in, in effectiviteit betekent wel... Um, Honderden, zo niet duizenden extra ziekenhuisopnames van mensen die niet beschermd zijn als ze toch het, uh, die infectie zouden oplopen. Een paar procent verschil heeft echt significant impact op, uh, op, uh, op de volgende golf.
1: Ja, en dat is dus iets wat we denken dat belangrijk is om te melden. Voor een individu is 90% of 88%, da dat is niet zoveel verschil. Hè? Dus die 2% maakt niets vanuit. uit. Maar wat Jorik terecht opmerkt, op een populatie van miljoenen mensen is 2 of 4%. Heel veel, want dat is inderdaad duizenden ziekenhuisopnames. Dus dat is een beetje het bezorgde signaal... dat die boosters helpen ontzettend. Dus meer boosters is meer beter. En hoeveel we er gaan zetten en gaan we het halen... daar kan onze vaccincijferkoning koning Jorik zometeen heel veel over vertellen vermoed ik. Maar die, booster, die boosters zijn op de korte termijn... Echt super cruciaal, want we zien gewoon in die data dat de bescherming tegen ernstige uitkomsten um, echt wel serieus daalt um, met alleen de primaire vaccinatie. Hè, dus degene die we in het voorjaar in de zomer gehad hebben. Um, maar dat met de booster erbij het percentage ook tegen ernstige uitkomsten wel echt serieus weer omhoog schiet. Dus die boosters zijn echt ontzettend belangrijk om dat zo snel mogelijk uh, te organiseren. Ja, en uh, gaat dat snel genoeg? Misschien weet Jorik dit.
2: Nou, ik weet, uh, ik, dat uh, weet ik niet zo goed, want ik doe het niet. Uh, ik, ik prik niet. <laughs> dat ten eerste. Uh, dat doet de GGD en daar is natuurlijk gisteren... Daar, 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 daar heb ik wel natuurlijk bij opgelet, want ik uh, was heel erg benieuwd inderdaad... ...van wat gaat Hugo de Jonge uh, zegt tijdens de persconferentie uh, over het boosteren. En hij zei van, we gaan versnellen en heel veel mensen gaan meehelpen... ...en we hopen dat het lukt. En eigenlijk was dat een hele korte samenvatting... ...en hij heeft ook niet meer uh, context gegeven daarover... ...en ook geen enkele journalist vroeg van, hoe dan? Um, dus ja, daar, daar wachten we eigenlijk op van, uh, gaat dat lukken? Gaan we 8 miljoen prikken zetten in de komende zes weken, is het volgens mij.
0: Is dat realistisch, uh, Jorik, zoals het nu georganiseerd is?
2: Eh... Uh... Nou ja, alles kan. Uh, dus ik, vraag, ja, ik, ik weet het gewoon niet. Ik, ik, ik ben altijd daar wel sceptisch over. Ik zeg, ja, het moet gewoon kunnen. Je moet het kunnen organiseren. We weten dat heel veel mensen ook willen, maar er waren altijd heel veel. Uh, je hoorde van die berichten van mensen die als vrijwilliger aanmelden en heel jarenlang prikervaring hadden, die dan eerst nog een online cursus moesten doen. Uh, en die cursus werd dan pas over een week gegeven. Nou ja, als je allemaal dat soort bureaucratische dingen eruit haalt, dan, uh, dan moet dat wel mogelijk zijn. Okay.
0: Laten we even praktisch naar die prikken kijken, Jorik.
2: Ik wil wel, nee, Voordat we praktisch naar de prikken kijken, is het misschien wel even nog belangrijk om te of eigenlijk een stap terug te nemen naar het grote geheel. Uh, want, want Marino zegt terecht van uh, boosters zijn crucia cruciaal. Um, en daar wil ik toch wel echt een kanttekening bij zetten, hoor. Um, uh, je, ...je hoeft niet alleen maar te boosteren om dit virus te verslaan. Uh, heel, veel, heel veel landen hebben ook nog geen uh, vaccins of voldoende vaccins. Er uh, zijn ook echt nog andere middelen. Uh, en we zien dat dat uh, nu bijvoorbeeld niet gebruikt wordt. Uh, je moet dus niet alleen focussen op boosteren alleen. En dat is ook niet wat het kabinet doet. Zij sluiten natuurlijk ook bijvoorbeeld nu de scholen. Uh, maar je moet dus wel echt uitkijken... Uh, dat, uh, zeker omdat die effectiviteit dus ook wel terug aan het lopen is, dat als je iedereen heel snel gaat boosteren en dat hebt gedaan, dat je er dan ook klaar mee bent. Uh, daarvoor wil ik wel echt waarschuwen, dat, dat hoeft niet per se zo te zijn. Um, sterker nog, de kans is groot dat we uh, gewoon meer moeten doen. Dat zeiden we ook afgelopen zomer al, omdat we wisten dat vaccineffectiviteit tegen delta, die was geen 100%, en niet 100% van de mensen wil zich... Laten vaccineren. Dus dat betekent dat je in de winter meer maatregelen nodig hebt. Nou ja, dat is dus nu wat we met Delta hebben gezien. En de situatie voor de komende golf met Omicron gaat niet heel erg veranderen. Sterker nog, hij is wat slechter. Namelijk, de vaccin-effectiviteit is nog wat lager. En we spreken natuurlijk nu over de boosters. Die zijn super belangrijk. Maar er is ook nog gewoon een groot gedeelte van de bevolking die zich nog überhaupt niet heeft laten vaccineren. Ehm. Um, en die het virus nog steeds kan krijgen. Dus daar, daar zijn echt hele grote risico's nog... Uh, waar je niet voorbij aan moet gaan. Uh, je kan wel zeggen, iedereen die uh, al twee prikken heeft gehad... moet nog een prik krijgen. Uh, en dat is ook goed, want die prikken hebben we op de plank liggen. Uh, en die gaan we sowieso niet meer exporteren naar het buitenland. Dus die prikken zetten, uh, sneller zetten, is altijd beter... Um, maar het is zeker niet voldoende. Da daar moeten we wel echt even bij stilzien.
0: Nee, Jij ja, waar, ja, waarschuwt eigenlijk voor een opkomende jubelstemming op het moment dat we alle boosters gezet hebben en dat dan weer een soort van sfeer ontstaat. He, we hebben corona nu eindelijk samen onder controle. Dat, dat, is, dat is waar je voor waarschuwt, uh, Jorik. Nou,
2: uh, it, nou, ik denk niet eens een jubelstemming. Ik denk dat uh, uh, ik moet wel, wel ik wil waarschuwen voor optimisme. Te veel optimisme. Uh, want als iedereen geboosterd is, dan, en het gaat slecht in de ziekenhuizen, dus zal niemand in de jubelstemming uh, zijn, dan zal iedereen vraag, zwaar gefrustreerd zijn. Uh, want dan zullen de meeste mensen denken, we hebben ons nu laten boosteren en we zitten nog steeds in de penari. Uh, dus je moet, uh, als je nu daar te optimistisch over bent, dan uh, setting yourself up for failure. Ja, je, moet geen, uh, je zet daar echt wel een communicatieve val kaal voor jezelf neer. Is
1: dat een, is dat een goed Nederlands woord? <laughs> de Delta-golf waar we nu in zitten... ...was natuurlijk gebaseerd op het optimisme... ...over de primaire vaccinatieseries. En dat hebben we geweten. Um, dus ik ben het helemaal eens met Jorik... Hoor, dat, ...dat met de boosters alleen... ...en met vaccins only... Hè, ...dat zegt de WHO ook uh, superduidelijk... ...zoals ze al heel veel... Uh, ...en heel vaak hebben gezegd... ...met alleen vaccins redden we het gewoon zeker niet. Mijn punt is alleen... Op basis van de eerste data ziet het er gewoon niet goed uit... met de bescherming tegen uh, infectie. Zeker uh, en ook niet per se tegen opname. De boosters kunnen helpen om de klap... ...iets lager te maken, maar zonder zonne, boosters wordt dit uh, echt... Uh... Nee, ik ben het daar ook, ook
2: uh, wel echt helemaal eens met Marino, hoor. En ook in dat opzicht, uh, de, de kritiek er ook op over hoe snel we zijn begonnen met de boosters. Ik bedoel, we hebben die dingen nu op de plank liggen. Volgens mij zei Hugo de Jonge, we hebben uh, genoeg uh, dosis op de plank... ...om iedereen twee keer te kunnen prikken nog. Dat betekent dat we ongeveer zo'n 40 miljoen doses hebben. Ja, het is nu gewoon wel zaak om die zo snel mogelijk dan ook uh, bij iedereen een arm te krijgen...
0: Oké, okay, zo snel mogelijk bij iedereen in de arm. Mensen hebben daar ook wel vragen over. Want zo stuurde je, uh, een van onze luisteraars ons... wanneer mag je de booster nou uh, krijgen... als je ook corona hebt gehad na je twee prikken?
1: Ja, dat heb ik uitgezocht. Want ik hoor dus in die categorie... Uh, van mensen die gevaccineerd zijn... daarna een infectie hebben gekregen. Uh, en dat is ook drie maanden. Dus gisteren kondigde uh, Hugo de Jonge aan... Um, dat we het interval uh, van de booster, uh, dat stond bij ons eerst op zes maanden. Hè? Dus zes maanden na je laatste vaccinatie mocht je pas een booster. Um, dat gaan we verkorten in lijn met heel veel Europese uh, landen. Um, uh, en dat wordt teruggezet naar drie maanden. Dus als je bijvoorbeeld in, op, ik noem maar even wat, uh, 1 september je laatste vaccin hebt gehad. Daar ben je er laat bij, maar het kan. Um, dan kun je dus nu al op 1 uh, december je booster krijgen. Nou, dat zal gebeuren. Dus eigenlijk um, hebben ze nu het interval zo verkort... dat iedereen die vandaag een afspraak maakt en naar de GGD uh, straat loopt... die kan basically geboosterd worden. En voor mij zou dat dus gelden, want ik heb het even uh, teruggezocht... Um, dat ik op uh, volgens mij ergens begin februari zou ik dan mijn booster kunnen krijgen. Uh, maar ja, ik ben dus in theorie nu al een beetje... Geboosterd, want ik heb een besmetting gehad en dat zal wel weer helpen uh, in het verhogen van uh, uh, de bescherming. Hopelijk.
0: Als je nou geen besmetting hebt gehad en je krijgt wel zo'n boosterprik, hoe lang duurt het dan voordat je die extra bescherming tegen Omicron aan
1: boord hebt? We moeten een beetje ervan uitgaan dat het twee weken duurt... voordat je het volle effect te pakken hebt. het, is dus net zoals maar het bij... begint
2: al op een week. Zo ja, is.
1: dus uh, net zoals bij het tweede vaccin eigenlijk... van de originele uh, vaccinatieserie. Uh, uh, je, het begint natuurlijk gelijk op te lopen... maar voordat je de volle map te pakken hebt... moet je eigenlijk ervan uitgaan uh, dat je twee weken nodig hebt. Dus wat Jorik zegt klopt, Na nou, de eerste week zien we al wel wat... Maar de volledige bescherming die de booster kan bieden... Uh, ontstaat eigenlijk na nou ja, 10, 14 dagen ongeveer. Dus als je vandaag je booster hebt uh, gehad... gaat er dan niet vanuit dat het volledige effect van de booster... over drie dagen al gerealiseerd is. Nee, wachten. Maar...
2: Uh, oh nee, ook niet. Nee. Ik wou zeggen wel voor kerst, maar kerst is al uh, binnen twee weken. Kerst komt al kerst snel komt al al aan. aan. Daar gaan we het ja. zo
0: meteen over hebben. Jullie schetsten eerst het beeld uh, dat de piek die we door Delta hadden... nu dalende is um, nog steeds met hoge besmettingsaantallen en hoge hoeveelheid ziekenhuisopnames. Um, we stevenen nu af op een Omicron-piek, vrees ik, als ik jullie zo goed begrijp. Hebben jullie dat ook uh, in de modellen gezien, dat we een forse golf gaan krijgen door Omicron, Boosteren is daar een goed wapen tegen, maar um, zal niet de gouden graal zijn... En nu komen de feestdagen er ook nog aan. Maar eerst even naar die uitgangspositie die ik net schetste. Want in hoeverre beïnvloedt nou die slechte uitgangspositie... Eh, ...nog die hoge hoeveelheid besmettingen per dag... ...en die hoge hoeveelheid ziekenhuisopnames op dit moment... Um, ...die golf die gaat komen van Omicron. En hoe is dat in vergelijking met Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Denemarken? Dit vroeg een van onze luisteraars ook.
1: Ja, kijk, um, wat... Problematisch is voor Nederland is dat onze zorg al extreem onder druk staat. He, dus het is in de ziekenhuizen nog steeds zeer kritiek, ook in de hele keten daarvoor. Spoedtijzen, de hulp, zie de, 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 de aflevering met David, um, huisartsen, verpleeghuizen, noem het allemaal op. Dus de situatie is nu superkritiek um, en dus kun je gewoon niks hebben. Um, dus als die omikron uh, echt uh, snel gaat ja, we zitten al best wel op hoge hoogte qua druk. En dat is het grote probleem. Dus ik zei tegen mensen met wie ik wat discussies had... van ja, maar misschien valt die omikron wel mee. Ja, als wij 300 besmettingen op een dag hadden... en 15 ziekenhuisopnames, dan zou ik ook wat rustiger zijn. Van ja, weet je, ik, bedoel, ik ben niet zo van te afwachten... maar dan kun je wat hebben um, als je uh, wilt gokken. Ja, we kunnen nu niks hebben. Um, en dat is wel echt een probleem. Um, wat daarbij... Um, wetenschappelijk gezien interessant is, is dat wij dus een enorme infectiegolf hebben gehad in de afgelopen weken. En de vraag is in hoeverre ons dat gaat helpen um, tegen die omikrongolf. Denk niet dat het um, uh, ook weer de heilige grauw gaat zijn, maar misschien heel uh, contra intuïtief gaat dat ergens nog wel een beetje helpen, omdat al die infecties zo recent zijn. Maar daar moeten we ook allemaal niet um, op gokken. Dus de situatie is gewoon wel belabberd in vergelijking met bijvoorbeeld landen als Denemarken Um, en Noorwegen, omdat het bij ons die golf, we komen net uit een golf van de Delta-variant. Die is nog niet eens weg. Um, want we zitten nu een beetje op de piek van de ziekenhuisbezetting van de Delta-golf. En Omicron staat al op de deur te rammen. Um, en, en nou ja, de omicron kerstkalkoen uh, zou ik het willen noemen. Um, dus dat is geen wenselijke situatie, dit. Um, en dat is voor mij het grote probleem. Um, het lijkt erop dat die Omicron. De eerste signalen wat, van alles wat we tot nu toe zien zijn niet positief. Maar we hebben ook geen ruimte meer voor uh, verkeerd gokken en dat soort dingen. Um, en da, die combinatie is waarom je ook het kabinet, um, ook het OMT, uh, nou ja, de zorgen schetst. Van ja, er is gewoon geen ruimte voor um, um, nog een golf. Um, en dat zei Diederik Gommers vanochtend bij uh, Sven Kokkerman ook. Van ja, we hebben ademruimte nodig om te bekomen. En op deze manier krijgen wij geen ademruimte. Nee. Um, ik denk dat dat treffend de uh, samenvatting is.
0: Jorik, we zagen bij Delta op een gegeven moment dat de originele Alfa-variant uh, uit het zicht verdween en dat Delta alle besmettingen overnam. Zeg maar. um, hoe zien we dat bij Omicron? Wanneer kunnen we verwachten dat het grootste gedeelte van de besmettingen in
2: Nederland uh, door de Omicron-variant is? Ja, dat is een uh, lastige vraag om te beantwoorden, omdat onze uh, sequencing hier uit zicht op het virus is niet optimaal. Um, wat we natuurlijk zien in Denemarken en de UK, daar sequencen ze ontzettend veel. Dus op het moment dat daar Omicron binnenkomt, dan zie je dat ook heel mooi terug in hun data. En daar zie je de stijging dus ook heel duidelijk. Um, hier is dat wat minder. Ja, van Dissel die zei ook in de, in de Tweede Kamer vanochtend uh, dat het hier relatief goed is. Um, alleen dat we op dit moment gewoon weinig samples hebben. Uh, dus wat er precies gaat gebeuren is een beetje onduidelijk. Want we hebben te maken nu eigenlijk dus met, met Delta en met Omicron. En Delta heeft een bepaalde R-waarde en Omicron ook. En wat we weten is dat delta, daar lijkt nu echt wel de R uh, echt wel onder de 1 te liggen, dus die gaat dalen. Maar we weten nu op dit moment niet wat de R-waarde, uh, hoe snel Omicron zich vermenigvuldigt in Nederland. Dat is dus heel onduidelijk. Um, en daardoor weet je ook niet precies wanneer uh, die variant het hier gaat overnemen. Het RIVM denkt dat dat net iets na oud en nieuw zal zijn. En dat heeft er dus ook mee te maken wat, wat Marino net zei... ...van er zijn al heel wat mensen zijn immuun... ...dus daar kan... Uh, ...of ze zijn besmet geraakt in de afgelopen tijd... ...dus daar kan Omicron misschien wel een beetje tegenaan lopen. Uh, en wat we hier ook in Nederland hebben... ...in tegenstelling tot uh, de UK en Denemarken... ...is een pakket maatregelen dat echt wel wat zwaarder was... ...dan dat ze daar hadden. Dus dat betekent ook dat de groei die we in die landen zagen... ...waarschijnlijk ook wat hoger is dan dat die bij hier is... Um, ik durf wel te stellen dat de R van Omicron in Nederland boven de 1 ligt. Maar waar die precies ligt, dat is gewoon ontzettend lastig om nu te, te zeggen... Uh, maar ja, het lijkt me realistisch om te zeggen uh, dat hij dominant is rond, uh, rond de jaarwisseling. Ik denk dat Marino wel durft te stellen dat het misschien nu al dominant is. Ja,
1: ik, ik, weet je, ik hoorde dat argument ook van hé, we hebben hier best wel wat maatregelen en we hebben best wel veel uh, besmettingen uh, gehad. Uh, en daardoor groeit het hier misschien minder snel. Ja, in Engeland zitten ze gewoon constant de golven op een hoog, uh, hoger niveau. Uh, um, en uh, daar verdubbelt het ook gewoon per twee, drie dagen. Dat zie je eigenlijk, er is gewoon geen enkel land wat daaraan ontkomt. Dus Engeland, Noorwegen, Denemarken, Zuid-Afrika, allemaal verdubbelingen per twee, drie dagen. Ja, Nederland is dan echt niet uniek genoeg, uh, omdat wij maatregelen hebben, dat dat ineens de gigantische rem. Uh, Tenminste, ik ben daar no niet 100% van overtuigd. Nou, we hebben in de kiemsurveillance um, drie omicrons gevonden in week 47. Um, en dus surveillance is echt een random... willekeurige steekproef uit alle positieve testen. Dus dat geeft de beste indicator. En dan kun je een beetje doorrekenen... als we er in week 47 drie vinden... hoeveel van de besmettingen zouden deze week... dan ongeveer omikron moeten zijn. Um, en op basis van zo'n rekensommetje... Um, wat ik in de show notes uh, wel toe kan voegen... een draadje van Henk-Jan Westening. Die heeft dat op Twitter een keer mooi uitgerekend. Um, ja, ik denk dat we eind deze week... Misschien volgende week dat, dat die variant dominant is. En dat weten we dan. Half januari zeggen we dan. Oh ja, hij was in die week toch dominant. Um, want dan hebben we de kiem surveillance helemaal afgerond voor deze periode.
0: Kan dat ook naast elkaar bestaan, Delta en Omicron?
1: Ja, dat kan. En dat is fascinerend. Je ziet het in Engeland zijn er schattingen nu. Waarin ze laten zien dat de Delta-variant een R van boven de 1 heeft. En de Omicron-variant een R van ongeveer 4. Dus die hebben twee varianten die allebei toenemen. Aan ja, het groeien zijn. Dat, ja. ja, dat is wel voor het eerst zo'n beetje.
0: Maar hebben we dan en, nog wel met een variant te maken? Of moeten we het eigenlijk bijna gaan beschouwen? Ook hè, met het feit dat het dus wel kan ontsnappen aan immuniteit. Uh, moeten we het dan bijna gaan beschouwen als een soort nieuw virus?
1: Nou, we hebben natuurlijk eerder uh, die discussie gehad. Want het was bij de Alpha variant van ja, het is een pandemie en een pandemie. En ik vond het altijd zwets. Um, want het is gewoon een pandemie. En er is gewoon een virus en dat verslaat het andere virus. Ja, dit is gewoon een pandemie. Maar dit is misschien het eerste moment dat ik zou durven zeggen. We hebben een pandemie en een pandemie. Um, dat heeft te maken um, met het feit... Of met de reden waarom Omicron zich zo snel verspreidt. Als Omicron namelijk in staat is om um, de immuniteit goed te omzeilen, maar de R0 is lager, dus de inherente besmettelijkheid is lager, maar uh, de uh, immuniteitsomzeiling is hoger, dan gaan we dus eerst een gigantische Omicron-golf krijgen, zeg maar. Dat is dus nu wat we in al die landen zien. Maar um, op het moment dat die Omicron-golf dan geweest is. Um, en de immuniteit tussen twee varianten is, uh, uh, dat noemen we cross-immunity. Dus als je besmet bent door Omicron, heb je ook bescherming tegen Delta en andersom. Als dat vrij hoog is, dan zal Omicron uiteindelijk weer terugzakken, omdat Delta gewoon van zichzelf besmettelijker is. Dus onder bepaalde condities kun je um, een soort... Verspreiding van alle twee tegelijkertijd krijgen. Uh, waarbij de... Dat
0: snap ik niet helemaal wat je zegt: dat Delta besmettelijker is dan Omicron.
1: Ja, dus um, wat we nu zien is natuurlijk epische groei van die Omicron-variant. Um, maar een variant kan zo snel groeien vanwege twee redenen. Of hij is van zichzelf besmettelijker, of hij is heel goed in staat om onze immuniteit te omzeilen. Um, en op het moment dat je dat laatste hebt. Um, he, dus dat die betere staat om onze bescherming tegen infectie te omzeilen. Um, dan kan die zich alsnog snel verspreiden zonder dat die van zichzelf besmettelijker hoeft te zijn. Dus het kan goed zijn dat de R0 van Delta um, 6 is en de R0 van Omicron 4. Maar omdat de, uh, uh, het niveau waarin ze de immuniteit tegen Delta en die vaccins kunnen omzeilen van Omicron zo absurd hoog is, kan Omicron er nu tijdelijk doorheen beuken.
0: Omdat er meer mensen vatbaar voor zijn eigenlijk.
1: Om, om dat, omdat de groep mensen die um, immuun uh, zou moeten zijn tegen Delta zo groot is bij ons. Hè, we hebben heel veel gevaccineerd, heel veel mensen zijn besmet. Maar ja, als die variant dan beter om onze immuniteit heen kan, tijdelijk, ja, dan komt hij er alsnog overheen zetten. Maar op het moment dat een Omicron-besmetting goede bescherming geeft tegen Omicron en tegen Delta en andersom. Dus je hebt een soort, hè, de immuniteit van varianten uh, 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 versterkt elkaar. Als die R0 van Omicron dan lager is, zou Omicron het over drie maanden weer kunnen gaan verliezen van Delta. En dan krijg je een soort nou ja, slalom en een soort wedstrijd tussen Delta en Omicron. En afhankelijk van hoe die varianten allebei precies in elkaar steken, gaan we zien wat er gaat gebeuren. Maar het kan goed zijn dat we nu een Omicron-golf krijgen. En dan wordt uh, Delta gaat Omicron weer verslaan over een paar maanden. En dan is Omicron weer teruggedrongen. Of ze bestaan tegelijkertijd in een bepaalde mate. D dat is dus het fascinerende op dit moment.
0: wordt bijna een soort Griekse mythe zo. Um, ik wil even weg bij um, de uh, ja, wat, wat macrobeschouwing. Um, en ik wil even naar de kalkoen toe. Want we zitten uh, een kleine twee weken voor kerst. En um, dat is ja, van oudsher. Um, een, een, een feestdag dat iedereen bij elkaar wil komen. En voor viruscirculatie uh, heb ik in de afgelopen twee jaar geleerd... is met z'n allen bij elkaar komen niet zo handig. Dus, jongens, hoe kunnen we nou met uh, de alarmerende berichten over Omicron, uh, de situatie nu met Delta... alsnog op een veilige manier deze feestdagen beleven?
2: Niet naar bezo op bezoek gaan, dat is het meest veilig. Dat is het meest veilig. <laughs> en nu eentje we die een ook een nog... lijstje hebben van wat we het beste, wat het meest verstandig is en meest. En dan en dan naar Ik begrijp en dan, dat, je, dat ik, dat dat ik afloop, beter in mijn Ebola pak in de
0: kelder kan gaan zitten, dan is de kans dat ik zeg maar zelf niet besmet ook of mensen niet besmet heb best wel heel groot uh, en, en is dat de meest veilige optie. Maar ik ben op zoek naar een werkbare situatie dat we toch de feestdagen kunnen vieren op een zo veilig mogelijke manier.
1: Ik denk ook dat het goed is om wel even te vermelden hè, wat wat Um, we zijn best wel bezorgd over die omicron variant... maar een virus bestrijden is niet veranderd. Dus de hele game is niet veranderd... en wat mensen uh, moeten doen... is gewoon niet anders geworden. Dus in die zin hoef je daar ook geen paniek over te hebben... Uh, denk ik, want de game is gewoon niet veranderd. Virusbestrijding is nog steeds hetzelfde... als we elkaar ontmoeten... Moeten we dat op een zo veilig mogelijke manier doen? En het niet ontmoeten van elkaar... wat Jorik schetst... is er uiteraard preferabel... want dan kunnen we elkaar niet besmetten. Dus wat we nodig hebben van iedereen... Um, is dat ze zich zo verantwoordelijk mogelijk uh, uh, gedragen. Ook al is het gewoon best wel moeilijk... Um, in deze tijd. Um, eigenlijk hetzelfde als vorig jaar... want toen was dat in deze periode gewoon... Um, heel vervelend... dat we juist in de periode... waar we allemaal naar uitkijken... de feestdagen, de kerstboom, de lichtjes... Uh, de gezelligheid... is het gewoon weer shit, ik kan het niet anders formuleren. Um, en, en dus zoeken we met z'n allen naar een balans van... kunnen we zo veilig mogelijk toch um, die positieve energie vinden... Uh, die we allemaal, en die nabijheid die we allemaal zo hard nodig hebben. En dat kan, alhoewel we echt heel verstandig um, met de zaak om moeten gaan nu... want het is gewoon wel zorgelijk. Maar um, hier hebben we gewoon een heleboel... Individuele verantwoordelijkheid. Um, en ik denk dat Baart daar elkaar refereert. Van Hoe kunnen we toch verstandig een beetje het leven doorkomen. Um... Ja, ik denk dat gewoon
2: ook je mindset. Uh, was voor, vorig jaar uh, gingen we, <laughs> precies een jaar geleden, gingen we in lockdown. Ja. En voor de kerst hebben we toen nog uh, was toen een twee bezoekersregeling uit mijn hoofd. Uh, of drie. Twee bezoekers, en voor kerst werd die verruimd tot drie. Juist. Ja. Uh, en nu zitten we op vier en blijven we op vier. Dus dat was eigenlijk al opvallend. Want uh, twee afleveringen geleden in onze voorspelling dachten... we misschien komt er nog wel een soort van kerstcadeautje. Ik heb trouwens afleveringen teruggeluisterd.
1: En in aflevering 16 heb ik geroepen... wat wij komend jaar met kerst niet opnieuw gaan doen... is een twee of drie bezoekersregeling. Dat gaat echt niet meer terugkomen. Technisch gezien is dit juist. Want we mogen vier bezoekers hebben. Maar ik dacht, ik wil toch even belden. Holy crap, zelfs dat had ik niet goed ingeschat. Dat is echt bizar. Um,
2: daarop doorgaand uh, is het zo dat het OMT vrijdag weer bij elkaar komt. Um, en tussen noos, neus en lippen door zei Hugo de Jonge: uh, We kunnen ook niet wachten tot we achter de comma exact weten wat Omicron met ons gaat doen. We zullen ons wat dat betreft echt op noodscenario's moeten voorbereiden. En ook dat is in gang gezet. Um, kan zijn dat uh, het OMT komende vrijdag bij elkaar komt, uh, tot de conclusie komt het wordt uh, echt heel erg en dat we op maandag of dinsdag een persconferentie hebben waarin wordt gezegd uh, kerst, um, zet er maar een streep doorheen. Um, waarom? Even uitzoomen. Ook weer over naar vorig jaar. Vorig jaar hadden we natuurlijk uh, lockdown, omdat niemand beschermd was. Hè? De vaccins waren net aangekondigd. Pfizer was vol trots. Uh, en tijdens kerst gingen de eerste landen uh, beginnen met vaccineren, met echte kwetsbaarsten. En wij gingen toen nog heel zorgvuldig uh, uh, niet vaccineren. Op dit moment is het zo dat iedereen die nu kerst gaat vieren uh, en geen booster heeft gehad, moet zich eigenlijk weer in dezelfde situatie verplaatsen als vorig jaar. Namelijk dat je eigenlijk gewoon niet beschermd bent uh, tegen, het, uh, tegen omikron, tegen het nieuwe virus. Um, en dat is echt een andere mindset. Um, dus eerst dachten we, hè, we, we gaan allemaal vaccineren en dan zijn we beschermd en kunnen we weer kerst vieren. Uh, ja, die realiteit is nu, uh, we leven nu in een andere realiteit. En daarom ben ik ook wel zo uh, wat pessimistischer over de verstandige adviezen. Want ja, het is verstandig om je te laten testen voordat je uh, uh, met z'n allen bij elkaar komt. En ja, het is verstandig om uh, met een kleine groep dat te doen. En ja, het is ook verstandig om in isolatie te gaan daarvoor. Maar het is wel echt, uh, het, we zitten op een gevaarlijke situatie. Maar laat ik het even wat
0: concreter maken, want ik denk dat het wel goed is als we dit doen. Um, kun je veilig naar dat kerstdiner op het moment dat je zelf een sneltest doet?
1: Wat altijd geldt, is het stapelen van interventies. En dat geldt ook gewoon stomweg bij persoonlijk bezoek. Dus een aantal dingen die uh, nu verstandig zijn... als je contact hebt met andere mensen... is de regel, buiten is beter, geldt nu ook. Nou is het verschrikkelijk koud. Dus Heel koud. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen de winterbarbecue uh, um, aanzet met de, de, de lampjes. Buiten is beter dan um, binnen. Um, daarnaast is het sowieso verstandig om je te testen voordat je ergens op bezoek gaat. Um, wij hebben hier bijvoorbeeld de regel als je hier uh, uh, naartoe komt, dan ben je getest. Anders komen we er niet eens in. Een sneltest of een um, PCR-test? Nee, de PCR-test moet alleen bij klachten. Uh, um, gewoon even een sneltestje doen, weet je wel. Dus uh, je kan hem ook hier krijgen, want ik heb, ik heb er uh, genoeg uh, liggen. Uh, maar, maar dit soort dingen zijn belangrijk. Dus testen van tevoren, zo kort mogelijk van tevoren. En het liefste eigenlijk met een... Uh, een uh, gat ertussen. Hè? Dus dat je zegt van ik test me op 21 december bijvoorbeeld. En dan doe ik het op de 24ste nog even. Um, of als je op de eerste kerstdag um, op bezoek gaat op de 25ste de ochtends, Dus zo kort mogelijk voor het bezoek. Um, even testen. Ventilatie is Echt cruciaal. En zelfs de RVM heeft vandaag een onderzoek gepubliceerd... waarin ze zeggen... Goh, het ventileren is toch wel ontzettend verstandig. En het heeft even geduurd, maar we zijn zover. En ventilatie is cruciaal. Niet een kwartiertje een raam een beetje half open zetten, maar kruislings ventileren. Dus dat betekent een deur aan de ene kant... en een raam aan de andere kant... zodat het er doorheen kan waaien. Dat is niet alleen goed voor uh, corona... maar ook voor de stank van je gourmet-stel. Uh, 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 want Nederlanders zijn gourmetters met kerst... En dus ventileren is gewoon echt cruciaal. Uh, uh, om, ja, en het is een beetje koud. Het gaat een beetje meer uh, stookkosten opleveren. Maar, maar echt doe het. Um, dus het is die combinatie van um, afstand houden, zeker tot uh, uh, opa en oma, of um, ik weet niet wie dat. Jan Paternotte zijn het debat zojuist: tot de gevaccineerde opa en oma of die ongevaccineerde oom van 50 ook afstand houden. Um, dat vond ik wel een mooie formulering. Um, dus doe dat zeker. Um, testen, um, ventileren. Um, en eventueel met mond-neusmaskers um, als dat kan. Maar ja, je moet ook eten. Lastig eten. Je kunt, moet ook eten, dus dan wordt het allemaal een beetje moeilijk. Maar de crux is alles op elkaar stapelen. Dus niet alleen ventileren, niet alleen testen, maar niet alleen afstand houden, maar de hele handel. Het is echt belangrijk um, om uh, dat te doen. Ik wilde wel even vragen, want Jorik heeft al een jaar lang lopen roepen. Kan me niet schelen, maar Jorik eet kalkoen. En er wordt geen afstand gehouden met Kerst. Ik ben benieuwd of hij daar nu op terugkomt.
2: Uh, nee. Uh, ten eerste, uh, jij zegt altijd dat ik kalkoen eet. <laughs> dat heb ik zelf nooit gezegd, want ja, ik eet geen kalkoen. Dat is een vreemd stuk vlees om te eten. Uh, daarnaast uh, zit ik in between houses. Dat betekent dat ik uh, uh, al een tijdje bij mijn ouders inwoon. Uh, dus nee, hier, wordt in, uh, hier thuis wordt geen afstand gehouden. Oh, ja, tuurlijk. Ja. Tijdens het kerstdiner. Kerst een dus, huishouden. Uh, dat, dat hebben wij heel dus... mooi weten te omzeilen.
1: <laughs> ja, nee, nou ja, dus weet je. Maar daarom denk ik ook gewoon eerlijk op. zal ik zeggen, want ik ga met kerst gewoon uh, naar mijn ouders toe. Maar wij trekken dus de hele handel uit kast uh, die ik net beschreef. Testen, afstand, ventilatie, uh, de hele zooi. Um, omdat ik, en ik ben natuurlijk net besmet, dus ik heb uh, mijn booster... Um, dus laten we ook niet totkennen dat we zelf mensen zijn en uh, behoefte hebben aan kerst. Uh, maar vandaar even de, de voorlichting hoe je dat zo veilig mogelijk kunt doen. Um, en als je vragen hebt als luisteraar over hoe je dit wilt doen... Of je, dan laat het ons gewoon vooral even weten.
0: Ja, als je vragen hebt over, want die krijgen we ook vaak, over vaccinaties... Uh, bel dan vooral de vaccinatietwijfellijn. Of um, bel je eigen huisarts als je vragen hebt over je eigen gezondheidssituatie. Want die kunnen wij niet beantwoorden. Um, ik wil jullie ontzettend bedanken, jongens, voor deze uitgebreide uitleg over Omicron et cetera. Uh, mocht er nou weer een uh, persconferentie komen of mocht er uh, vrijdag uit het OMT-overleg uh, ontzettend veel nieuwe informatie komen, dan zullen we daar ongetwijfeld een uh, korte signaalwaarde of een volledige aflevering over maken. Dus die hou je als luisteraar te goed. En daarmee wil ik deze aflevering afsluiten. Dit was Signaalwaarde en dat is een podcastproductie van Maarten van Woerkom, naar idee van en mede ontwikkeld door Marino van Zelst en Jorik Leijenberg. Je kunt Signaalwaarde volgen in je favoriete podcast podcast-app zoals Spotify, Google Podcast of Apple Podcast. En bij die laatste zouden we je dan willen vragen om een review achter te laten, want zo kunnen andere mensen deze podcast dan weer ontdekken. We willen ons een grote dank uitspreken voor iedereen die Signaalwaarde financieel heeft gesteund. Want met jullie bijdrage houden we deze podcast online al veel langer dan dat we bedacht hadden en zorgen we voor een nog beter eindresultaat. Financieel bijdragen aan signaalwaarde kan door vriend van de show te worden. Ga je voor naar vriendvandeshow.nl slash signaalwaarde en meld je daar aan. Je kunt ook bijdragen via een tikkie. Ga je voor naar onze eigen website signaalwaarde.nl en klik op de button bijdragen. Hier kun je ook je vragen kwijt voor de uitzending of je feedback insturen, want daar staan we altijd voor open. Dit was het voor deze keer. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.